0: 这是跑题不跑调。我们是一个什么样的节目呢？是一个有态度的节目。嗯，不是，我们是一档有情绪的节目。那具体什么情绪呢？来，准备好啊！一、哎、二、三<音乐>。<音乐><音乐>现在，然后一个，我们提了很多次的一个人的名字，马思纯、嗯，是吧？他主演的戏，当然这个片子其实他不算主演，呃，这个片子是个群,群戏、嗯，群戏，有很多神经病。大主演应该说是彭穗帆和叶德娴，嗯，然后呢后面的中疯子秦沛，很年轻的秦沛，还有开场戏周润发、梁朝伟、陈建勋。陈国新吧，好像陈国新，还是对《爹老正传》，耳朵中的处女座、嗯，呃，这个片子讲的是香港社工如何和香港社会当中那些具有各种不同情况的这个精神病携带者，就他们有的人可能并不是说平时和和正常人一样，可能容易被刺激，有的人属于像周润发那个属于智力低下，他演的是个傻子，对，来在。赌神之前，周润发已经预演过一次。<笑><笑>我是有过生活体验的，是吗？<笑>我记得很清楚，就是他，他家有个孩子，他女的会说说你这样的人，你让他养个孩子，他自己带带不好孩子，孩子可能也也会有,有问题。他有两个孩子，一个男孩，一个女孩，没看、这个、没看好、啊。被被被那个冯队发现一直追到他住的那个破棚子的时候，发现只有那个女孩，而且那个女孩病得很重。嗯，说你儿子哪儿去了？说那个我儿子就是他，他那个表达也不太清楚嘛，就是说这个。病了，然后那个我要治他，就是最后怎么着，就领着上个小树林了，就他把他儿子给活埋了。嗯，他就是一个纯粹的一个智障。嗯、对，那里边拍的有一些很直给的镜头，嗯、就是当时，反正我前后下过相。周、嗯、润发就演的，反正也也,也很过，很很很很有点过,很过。然后你像什么陈建勋啊、嗯，包括那个梁朝伟，就是梁朝伟在里面那、嗯、一开场的那场戏，梁朝伟是开场戏，就说在那个菜市场有一个人。突然就发狂了，就拿刀要砍人、嗯。这个人梁朝伟也，对，这是最后不是最后那个人嘛？最后冯翠藩是死在梁朝伟手里的嘛？对啊，就冯翠藩一开一开始出来，冯翠藩演的特别正面的一个人物，说你别急啊，慢慢聊啊，就就想把这个事给给摁下来。嗯，想想冯翠藩，我们一般认识是一个很猥琐的大叔嘛？嗯，对，比较比较胡闹,闹,闹对，在这里面特别正，他讲了一群想要为为这些人谋福利的一群社工。对。就是。而且你会感觉到很很无奈，特别无力。他就是那个一直这个那那个感觉就是你看我在这儿做了这么努力，你来个记者，咔一曝光，我前面做的那些努力全都完蛋了。而且这些人自己又因为自己的原因，他是不理解的。对，包括他的家人，有的时候也很惨，就是这些人的照顾了一辈子，你这并没法治，对吧？就只能这样陪着他们。反、嗯、正我不知道当时为什么要选这个题材，但还蛮容易出彩，就是来个嗨的嘛。对，就又有暴力的成分在，真的、嗯、你会看得提心吊胆。对，那个，他秦沛演的特别好。最后的那一大场戏，秦沛在那个幼儿园里边，嗯，很刺激。啊，真的是你一直吊着打，就是，真的是，秦沛老师虽然演了那么多坏人，但是这个片子里面你确实他就是拍的很癫狂，而且那个节奏的那个感觉，说实话抓的你抓得很紧。前辈开头是一个很很普通的、很很温和的人，在家看电视，就是你看我跟他们不一样，说我已经从这个医院出来了，我只要天天吃药，没事儿，我正常人一样。他是知道自己有病，对。然后呢，他不停的跟人解释说，你们不要在家看我了，对。说你没事,我,没事我已经我已经痊愈了，我没事儿，我正常吃药就完了。后来被这个社会又逼疯了，他不是被社会，他是这样的，就是他那个，因为他犯病嘛，他老婆跟他离婚了，嗯。他老婆跟他离婚了之后呢，就是带着孩子走了嘛，然后他就觉得自己好了，我没事了，我要去医院看孩子，我要去这个幼儿园看我的孩子，嗯、但是呢。幼儿园的人都知道他犯过病，就是他一来呢，就稍微有点防着。等于有个相互刺激。对，然后呢，就通知他他老婆了，他前妻嘛，等、就、于、是。然后就争吵啊什么的，就反正就是给把他刺激的，就发了病了。然后那里面就有一些稍微就是说实话就是拍的照着恐怖片儿他们也走的。他不是住在这个就是香港那个屋村里面吗？就是筒子楼。
1: 嗯
0: 。他妈在这个餐厅打工，然后呢，每天要给他带一只鸡回来，就活鸡。嗯。然后哥们就是。我要控制我的病嘛，要发泄吧，杀不了人我就杀鸡嘛，啊，干脆把那个鸡搞得很惨，就是从那刚最后跑到他们家去、就是，就是满满满满屋子鸡毛鸡血，就是那个感觉，就搞得很恐怖。香港人会拍这种片，对的、啊，就搞得你家明明是杀了这鸡，搞得跟八千饭店似的。那<笑>得找黄秋生啊。对啊，就是那个感觉。秦沛靠这个拿到男配，那不不是婷婷是奖啊。对，太可怕了。然后你想最后到幼儿园那以后那场戏就是。完全完全发狂，马思纯老师之后的一场戏吧？嗯，演挺好的。对，对秦沛老师真的是给自己弟弟带来不少好好,好的支撑，是<笑>。应该是尔冬升每部电影都有他的。差不多。我现在想到的部分基本上秦沛都有很好的，就是一家人开工了，都还是一个比较重要的配角，差不多。这保驾护航啊，那真、就是。然后这个片子《金马》和《金相》，秦沛都拿男配角。啊、哦，那还真挺就很出彩、嗯，真的很出彩。因为这个片子，首先它描写的是一个边缘群体，呃、嗯，而且它，我觉得说它蛮悲的，底底色很悲。它不像那个何必有我，何必有我总体还是一个温馨小故事。然后那个周润发在那个时候就翻身做主人了，好吧，就变成了一个管理这个这个智障啊，或者是边缘人情的这样一个、嗯，对，还是个有点反派的一个。然后王晶后来复制了这个，拍了个《笨小孩》，谭耀文演那个智障。那谭耀文后后来会有些戏里面经常演这种类似于智障的角色，好吧又是叶德娴，就绕不出这几个人。所以我爸老说嘛，香港怎么就那几个人？对
2: ，我说确实，确实就
0: 那几个人。但人家演得好啊，演得好，真演得好。你虽然可能带着这个人自己的一些设定，他有些地方这些人物虽然说的是不同名字，可能差不多的感觉。对。但到具体的戏上的处理不一样。这个片子实际上就是他最后有一点点的这个温情的东西是什么？就是叶德娴在那里面演一个所谓的这个专栏作家嘛，实际就是一个自由记者、嗯。一开始其实这样是一个猎奇的东西，嗯、就是我想写这些人的这些事儿，就一直缠着冯翠芬，跟着他去各种地方家访什、嗯、就是一直到最后一路不是这个冯翠芬最后在这个于是、嗯、去跟这、那个就是梁朝伟又犯病了。那一头一尾，对，一头一尾。梁山伟又犯病了，又要去那个，要又,又要劫持人，就是拿着刀比划着。他他没有诉求，梁山伟那个角色就是一个纯粹，就是一个纯粹，他就是个疯子嘛，武疯子嘛，对，就是个武疯子。对，然后就是就是就是简单说，呢，就是他被梁山伟捅死了。啊、嗯，被梁山伟捅死，然后就是他这一个完了、嗯嗯，然后最后。所谓大男主，对对啊，冯翠山他是真绝对意义上的男主，然后就是。他是条线，他们其实没有那么。他串起很多小故事，然后等于最后就是那个。再下一场就是叶德娴背着冯淬帆，平常背着就里边塞着乱七八糟什么药啊，各种这个治疗啊，那些那个一大破包上了街了，就传承嘛。对，就是这个感觉。啊、所以就这个片子，反正看完不太舒服，你觉得？就是就是看完以后不舒服，而且他那个里面实际上，他真的他传递的那种感觉就是，你说大家这里边谁有错？他他是完全没有自控能力的，然后你社会又没有给他足够的那些。又没有什么机构有钱到能真的把这些人对，只有这就是像像我们童班这些人就是苦哈哈的对，用自己的一点点微薄的能力，你好歹还有这个机构对吧？我还能帮帮你对，那帮帮你到什么程度呢？也做不到太多，对，家里也没钱对，然后包括这些人，你说他真的要在封面上关一辈子吗？也很也很惨对,对，他很多人觉得说就是所有人都不理解对、啊，反正就是社会现象吧。龙生就再也没有拍这种题材了，他后面都是拍相对比较，比较不那么现实吧，但温情还是有。不、哦，后来他又关注边缘人群了，路人甲呀，路人甲是吧？<笑>哎呀，绕<笑>、这个、回来了。对，我真的说实话，你要说这个不正常的程度，<笑>你就万国鹏那种台词是吧？万国鹏，你包括其实<咳>你想他那里边那个。就是已经稍微有点群头了。最后那男的不就神尿了吗？对，能对对自己的致敬。对，那已经不是龙套了，啊、那是个特约了。对，有词儿了，啊、有词儿了。就站在路中间，对吧？对。傻了吗？哎，当时我，我想起来，我当时看见，我觉得很多人对自己致敬了一下，<笑>就就差没拿刀了。<笑><笑><笑>拿刀就过不了审了。也、哎、是，在横店街头，一个人拿得刀，我们这个国家没有那种人。哎，反正这个片子，我追求觉得作为处女座还是不错的。讲的那个，我说的不是杜真甲，<笑>我不是不是万国鹏的处女座，<笑>好吧？<笑>这个片子可以翻过去了。万国鹏后来还有<笑>一直有啊，什么呀？参加综艺呀、啊，<笑>然后拍拍电影了、那个啊那个。那个女，那里面那个女孩呢？就女孩是太吓人了。那个片子让我最伤心的其实是其实是里面出现了那个让人感觉没有任何灵气的那个袁咏仪做的那个地方。<笑>跟人聊天聊天嘛，说你表示一个女明星就是一个大牌实际上对这些人是很照顾的，就是那个感觉。对，是我说角色没有问题，我说我我看见真实的原因。仪，就,人就是人已经是已经是那个样子了，就是他在他最好的形象其实也出现在龙村电影当中，对吧？对古灵精怪那个呃一个一个小女孩，心不了情，心不了情。然后现在就是一个说，哎呀，反正张智霖也要打工，我要打工，我打工我们多闲着，对吧？就这样，夫妻档拍拍综艺嘛，高富帅的一个。大姐，<笑>好吧，那这个《天道正传》我也不多说了。嗯，啊，其实，哎呀，这个影展让我看的最不舒服的一个片子，《父子》是亲父子，然后后后面还有陈皮，你说我在说什么？我知道，一个一位中药。贾行长，贾行长，不喜欢主要就是这个片子我印象很深， 0 6年就就就，我是冲着杨采妮复出看的。夺了，夺了什么乱七八糟？金马影帝，夺了很多奖、哦。然后剪辑，然后那个，而且谭家明很久没有拍片了。你说起来青浪潮》，对吧？是的，对。谭家明也是干将，而且很多老师。<音樂>啊、结果看完了以后，有一个一个什么感觉呢？你你这是干嘛呢？就这故事，你说他干嘛？对，就是。<咳>就是、怎么了、就是？一个不成熟的父亲啊，就是纯粹的个人的惨。然后你说他惨，他也没那么惨。我是就老婆保，不、就是你自己做的吗？对呀、啊，你这不。自。那你还跟林心蕾也对啊，跟林心蕾也搞了，你惨个屁！对呀、啊，就是你，你就是这样一个人，为什么出来随随便,便便就可以搞到林心雷？<笑>以及杨灿妮？对啊，然后他儿子之后也不是很怀念他，就是有一种说，我爹这个人。就是远远的看一眼，就反正就这样呗。最后那个父子和解也很奇怪，对，啊。就所谓的和解吧，就是远远的看了一眼，我走了嘛。那、啊啊、你一直在那，你在那又怎么样？对啊，然后我们来重点聊一下这个。郭富城的表演的这个问题，郭富城老师从此走上一条不归路。对，他跟那位歪脖子大哥有点相似，就是他从此以后就是这个一个劲儿。慢，反应慢半拍。首先是这样，三岔口他剃平头之后，啊,啊他就再也没有留过长头发了，对吧？是，的，基本上就是这个状态。然后呢，以后还挺帅，对，是。然后呢，胡茬，然后特别颓，然后低低着头看人，对，穿一件破破烂烂花衬衫，里面弄个白背心儿，哎，然后。非常用力的用自己的下巴说话，你记得吧？就是看着一个人梗着脖子，对，对，就是这样，就是支出来的那个感觉，嗯。然后反把所有的东西要慢，然后要硬，硬对，要不合时宜，就你没有痛苦，其实痛苦，我很，我很痛苦，你看不出来吗？就这、是、个感觉、就是啊。但你虽然不能判断是便秘还是痛风，对吧？嗯，你应该是个痛风。就是很多他演的，不管是警察也好，还是什么也好，所有的那个都是这个感觉。但确实得到好处，的，就反过来说，就是首先就是认嘛，帅哥折腾自己，把自己弄得不帅这件事情，大家还是认的。有一篇片子接的质量总体来说啊，片子质量还都还可以。不管说片子里面这个人物的一个内心程度啊，以他的程度来演是有层次的。又或者呢，有一些片子有争议性，你比如说那个那个什么蔡徐梅啊，就他他又拿到个拿到这个，当然他没有拿到奖。那比如说他这个角色在里、哎、其实你要这么说，这些年以来他的片子。不是以这种形象出来的，可能就是那个圣诞玫瑰吧。啊，不，包括那个，包括一些警匪片也也算少。比如说，你说那个《韩战》，算帅哥吧、啊，对吧？啊啊、然后破局里边相对正常一点，没看。王千源那个啊，就是就是没有这么那啥。我我一听把他们俩捧到一个就是什么影帝对决，要搞成那个状态的时候，我都我算了，我、啊、那天特别吓人。跟有王千元比着，郭富城挺自然，<笑>一直被压力这个刺激的，郭富城也自然了。你、嗯、说这事儿呢？你说这事儿呢？我我我读一下，是这样的，呃，这个片子台北金马影展，影展的不是金马奖，啊还就，就是金马奖，金马奖是金马影展，父子最佳剧情片。凭什么呀？对男主角。凭什么呀？对男配角。凭什么呀？那小孩演的也啊，那小孩啊，没什么好说的，就还好，不差，对吧？就是，嗯、对吧？照、嗯《黄昏恋》差远了。然后。别人知道《黄昏恋》呢？照黄少文差远了。那那当然了。主要也是这个孩子存在感不强，你看，就是虽然你叫父子吧，更多看的就是这个这个男的自己一生也半生的故事、嗯，这儿子跟他的关系也就是那样。你记得那日本小男孩吗？大岛，忘不了岛原大地。大岛原大地，原岛大地、哦，原岛大地，原岛大地啊，就是那个就是、嗯、张柏芝跟张柏跟那个刘星云的那个刘啊，那个小孩儿多好啊，挺灵的啊、嗯。然后香港香港金像奖最佳电影，当他是制片人拿嘛，是宽姐拿的，周迪宽。然后最佳导演，最佳编剧。然后演员没，我不理解，演员到现在都不理解为什么这个片子我，我我反正至至少就是抛掉别的不同、啊。这个故事我很接受不了对。就你的所有的那些惨也好，怎么会没有任何你看图片拿惨了，对吧？对啊，拿惨了，他不得找吗？为什么你一个这样的男人可以在电影里面天天大洋彩泥，还可以勾搭到林心蕾？就林心凌就莫名其妙的就好几场床戏，对，林心凌就是跟他就是几场床戏、啊，其他也没有别的作用。他就是不是来不是去就走了吗？对啊，嗯，还要被他打，被他抢钱。他是比如说想找到这个人，男不成因为不成熟吗？就这个男的没有长大，你不知道，不知道，我不明白，我到现在都不能理解。就这个人自己他就没有长大，你说如果有什么特点的话，就这个人很很孩子气，就是他做的这些事儿没有动机对对，没有背景。就是你想这个片子的一开头就是上来就是跟杨采尼闹掰了，然后就是动不动就要打他。哎，你说孩子气这事儿也不对。那你像阿郎是多么可爱的人，就是我们看到他任何那种的东西。对啊就，即使他那个就是他之前他年轻的时候有一有有跟这个张艾嘉有一场厮打的戏，就是怀着孕的，我刚当一脚怎么把你弄下去了？了呃，上火了。对啊，就是那是为了做人物的转变嘛、就是。对啊。你这个片子一直到最后，就是说你前面的所有的这些事儿干到最后，你是为了什么？就痛痛苦吗？对啊，后也后悔对吧？也后悔。他也没怎么地，他自己一个人过挺好。对啊，最后之间有一种是做不动了的感觉。是啊，凭什么做不动这个说的道？我就说这这这，就是做不动了吧？不,不是不做了，是做不动了。哎，这是我一直很耿耿。对啊，然后就特别奇怪这个片子。但是你说这个小孩这个这个视角。对这,这个小孩，造成什么影响也没有讲，也没说呀、啊，对吧、啊？他长大了是吧？我本来那我,我爹死了、啊，没了。我本来那天约着跟小令吃小龙虾，嗯，后来因为这片子看完了，我才去的，然后少吃了一半儿，二更亏得慌了。对，这仇结大了。是这图的是吧？陈家明这个片子之后，好像又不拍片了，对吧？是吧？哎，按理说这个、得了这么多奖，应该接着拍。对，嗯，有个片叫《侠盗》，但是没有任何资料。大家明天挂着，你也是出来，行吧？我们觉得，我觉得咱们聊点儿开心一点的。这个《飞月黄昏》开心吗？不能叫很开心，是温暖片吧？温暖吧，《飞月黄昏》张之亮、嗯，张之亮的一个家庭片。对张之亮，说实话，除了他的农民之外、嗯，我不喜欢他的其他的所有东西。先生您，先生您，我还是接受的，但是是他最近砸了那个片子嘛？对。他早年间还有什么太监？你喜欢吗？这还好，就就是、中国最后一个太监，我发现上次也聊过，对,对。就是真的，就是你那个感觉是农民把一辈子的劲儿用完他好像后来不拍了，但也是演员好，这个地方还是好、就是、对,好对，很小很小。农民真的是好，而且他你会这种感觉，不是他拍，你也能想象，也有人拍得出来。你会，但是就是就是你那种感觉，你看嘛，就那农、个那个、民那个感觉怎么？你觉得里边黄家驹嗯都挺好的。嗯对会调教，或者说状态都对，对不一定是这个我。我我觉得现在回头看，有时候一个片场氛围好、嗯，不一定导演调教的。整体整体泰迪罗宾带的好，对吧？就是、整体的氛围都能够教教你，你怎么来做这个动作。对。但不知道是不是啊？我只是说，真的是整个团队在这个状态里面，所以一些人如果又愿意学的话，嗯、那么就都能带起来。这还真不一样。农民真的是，就再也没有那样的电影。以后也不会了。那片它因为它不是卖惨的片特别有趣。它讲的就是那么一群人。现在我们都拍《一念无名》，就卖了就卖吗？就惨是吧？我可惨了，你看我的真,的真的是真的是惨啊！嗯《一、哎、念无名也是个精神病儿。<笑><笑><笑>我们今天绕不开这件事了。<笑>也是个出了院要吃药的味儿，也<笑>把人捅死了。对、啊，你<笑>看完，看了大概二十分钟我就，哎呀，嗯、啊。黄金假期确实不太好。嗯，嗯、呃，仙月飘飘也不太好，也不太好吧？不吧抢钱夫妻不怎么样。嗯，就是这种、就是，这不是不太好。流星雨还可以，还可以，好吧，好一点。强弩是说，狄龙靠这个拿了金码的最佳难配啊！拿的时候大家起来鼓掌，那感觉就是你，就狄龙靠文艺片，终于靠文艺片翻身。拿了。这跟电影有什么关系吗？<笑>就是。不是，主要是你想人家在《迪厅本色》被吃死了，就不用看片子，光听这事儿，我能哭出声，你信吗？你想当年狄龙的这个男一啊，狄龙这个角色是男一啊，对啊，一个张国荣，一个周润发把他吃死了，跟<笑>谁说理去？他也是倒霉蛋。你这两个人你也比不了，怎么比啊？哎，没办法，我不做大哥很多年了。所你现在回头想，这个地方演的不好啊，真的是蛮假的。哎，就你说你不做大哥很多年了，你这个样谁信？啊？<笑>那你说？你这种戏，你增加一出来啊，我就是这个什么坐牢的祖宗，就这种很浮夸的表演，大家觉得也挺好啊，适、嗯、应啊，因为对，你看，包括第二部《福木达》，不是你包括最后到后来《五福星》系列的时候，又要增加四叔、嗯、要出一场吗？嗯，就是你看我们给你们准备的这些装备，说你这个风衣这怎么这么多洞啊？你看这件衣服，剑哥穿完，继哥穿，继哥穿完小马哥穿，哎，变<笑>成浮夸了，对，就很好嘛。木、嗯、工。嗯嗯你看，字书也没那么好。对呀，木工有点对不起那漫画嗯，太对不起了，亏了亏了，亏了，反正也是，我肯定花钱花的不少，坑了刘德华一把。那边的是谁？范冰冰啊，有王志文，王志文挺好的呀。莫名其妙的王志文，对
2: ，然后我记得里面,、嗯、里面还有个黑
0: 人，嗯，里面还有个黑人，里面还有李永健呢，啊，对,对,对,对一个小人物，那个农就是村民什么小兵那种对,对,对。真的，你要这样说的话，你看，你看，我这那飞越黄昏还能还能能排在前面，就还就还好吗？都得比较着、啊、看，对<笑>但是呢，你你想想，之前有那么一个说法叫“文章不虚”，但这个话本身又是另外一个意思，对吧？就是说文，文、嗯、就写文章，你要你要你要放开，你打的话你要慢一点，就是有有有一个双重的意思。嗯，就,说就是说，张智亮和徐克是不是对，张智亮在那个修这个拍文艺片的时候，其实是蛮有一套的。他坚持的几个片还不错，你、嗯、看，他自己导的片子里，你、嗯、当你如果跟农民这个高度比的话，他没有给你。比。电视剧已经分，整整的有点像陈凯歌、嗯。古代还是有几个，有几个，嗯、呃，不是就一个。陈凯歌不是陈凯歌，凯最起码黄土地、孩子王，再加上霸王别姬。不是，你现在看荆轲刺秦王也是好作品嘛？对，他、嗯、有问题，但是他不是一个烂片嘛？对无极现在大家都都都觉得我我开始搬回来了，觉得还不错。我当时错怪人家了。我那天就准备说一句话，我懒得说。我说我又重看了一遍无心，没有当年那么喜欢的、嗯好。好吧，就是我我跟大家的心目已经是反着。嗯、书剑居然还有篇叫书剑。2018年，是是张智亮说我要改编《书剑仇录》，《书剑仇录》不是。不是徐安华说这事你玩得过我？编剧阮世生笑说：“要压缩精华，加入很多打洞，这跟你阮世生有什么关系？”许安华说：“你看老娘拍文艺片的。”那许安华那个两部也不好看、啊。对，啊，这是，我还去资料馆睡过一次，能说得出来，能拿得出来说。呃，但确实，书店这个真的不好拍。而且你再想一想，他那个题材，你现在拍这个不行啊！现在怎么能拍这个题材呢？你们要干什么？破坏民族团结。对啊，你们要干什么？这是你们能说的事吗？这是你们能说的阻止吗？就是拉着阿凤打达子这个，不是就你们他妈强奸少数没多少女这事能说吗？<笑><笑>把它改成一头羊
2: 。哎<笑>，有点直接
0: 。写着写着嘛，<笑>那个二零一八就是概念海报，就那种乱飞越飞越王妃里边啊，就是两个小点，我觉得挺好玩的。第一，又有卢冠廷，嗯、对卢冠廷演叶童的丈夫、嗯，然后演就是搞得不知道为什么那个戏里面写的体毛很重。嗯他演的就是美国人嘛，就是美国人嘛，嘛，一个美国宝宝，一个教授。对。然后所以毛重嘛。然后那里面还有吴耀汉，啊、嗯嗯，就是跟冯翠芬是一个系列的。我,我刚才就说了，说一下，在这个故事当中，呃，冯宝宝，嗯，大姐，当时真是个大姐，她当时只有35岁，她也演人外婆。对。叶童演她女儿，叶童应该也就比她小不了十岁，这差不多。然后那、这个那个时候，冯宝宝是她第一次扮老嘛。不知道，不好说。但因为冯宝宝是五岁就演戏，所以我觉得可能香港人民在荧幕上看的看的太久了。但是你知道最神奇的是什么？就是那个片子里面跟冯宝宝演一代人的，嗯，都是一些什么人呢？麦洁文，嗯，陈素冯素波，嗯，就是比他应该是应该要跨一代的，跨两倍就高两倍的，对，对跟他演同龄人宝。从此以后我就开了一个新技能嘛、嗯。对。但你想到最近冯宝宝。演那个什么妈咪侠，嗯，演的是差不多的年纪，对，还是五十来岁。对，冯宝宝中间有一段，演过大陆版的有个电视剧《新龙门客栈》里面是不是有他？你你说李玉群那个吗？就是陈红演那个。对啊，邱莫言。我怎么好像感觉那个里面有他似的？不确定，好像没有。反正他演过这么类似的那种在大陆演过这种类似的这种武侠剧。因为冯宝宝的身体也不是很好，就是一个稍微年轻一点的扮相，但是还是一个大妈的感觉。讲不讲讲不太起来。我们父母这辈人对他的最大印象还是那个，就是武则天
2: ，嗯、眼睛
0: 就是吊梢吊到天上那个，是吧？是亚视，不是不是叫是亚视还是无线版，反正就是香港电视剧那边,那边过来，大家印象很深刻、嗯。但那个时候他也是三十岁，就演少女、嗯，大家觉得说哇还是很好看，对吧？表现的不错、嗯。对，反正就《飞越黄昏》这个片子讲的是。母女关系、黄昏恋，加上黄昏恋，然后这个小人物也是小人物之间的那种所谓这个相互理解和不理解，和我们之前讲那种所谓从美国回来，的，就是有几个细节吧，比如说他们他妈做了一大桌菜，嗯，回来以后就说吃啊吃啊，然后他儿子就就是小孩说我吃饱到，到最后说我想吃汉堡，对，我想吃汉堡，对，我他妈也不高兴，就是互相的不理解，嗯，就那个感觉，就是一些文化上的冲突，一些观念上的冲突。然后他他妈过生日，他其实不不是很高兴，他觉得年纪大了。对。然后叶童给他找了一帮人，给他要要给他庆祝。然后实际上他妈在过来的路上差点被车撞，然后摔了手什么的，就不太高兴。嗯、然后叶童又说：“你看我搞这么大场面，你一点都不给我面子。”就很生。然后就跟朋友很难过，两个人在楼底下喝酒，喝的醉醺醺的在上面。现在电视剧都在拍这个东西，对所以是的，没有那么出奇。但那个时候咱们的电影不拍。对。那里面吴秀汉挺有意思，的，就是你看吴秀汉平常演喜剧嘛，嗯，然后你像那个《滚滚红尘》里面他的那个角色是一个到最后付出就是做出了牺牲，嗯，但是平常是一个一般的，就是甚至有点猥琐，嗯、那么不那么小小家子气的那么一个人，长得就这样，没办法对。但是这个片子里面真的就是一个高大正面的嗯，就是解决母女问题，就解决母女问题，然后游泳教练就是身体也很好，然后这个。领着锻炼啊，包括解决问题啊，就很正面。然后一看就是学历文化还挺高，没事还去老人院帮着做做义工，就是那么一个角色，特别正面，有点不适应，对，挺有意思的。就你感觉这是曾江的那种，对，但是<笑>但是演的很好，<笑>演的也挺好。这应该是吴耀汉演过最有学问的一个，最伪光正的一个角色。你看，我其实也是有这面的，你不能让我总演那些猥<笑>琐的。反正这片反正我昨天还重温了一下，反正觉得就是、就属、是、于看了不吃亏。不看也不吃亏，就这样一片呃，没什么特别好说，但你也能看出那个时候香港人处理家庭题材，处理什么就其实是蛮熟练的。对这个东西，现在大部分人是很熟练，已经变成了一个标配吧。你如果拍这种题材，差不多拍成这样是说得过去的。前面刚开头的一点点儿，嗯，有点像刻骨仇恨，嗯，是吧？对，也是就是这女儿回回来了嘛。你猜他,他是从美国回来的？对。那个时候香港碰到的问题和我们前几年喜欢拍的那个是一,一样的，就是出国潮。你想想那，那那帮人也差不多是这个年纪了，就是四四十多岁。是郭达老师遇到的问题。黄鼠狼就是蔡明带着这个一个黄头发回来了。就是郭达老师遇到的问题。哎<笑>，就是你看，但是就是同样的问题，你看我们的处理手段，就是把它当成喜剧。不是，我们最后的办法是大中华征服一切。是。我不用跟你和解，我不用理解你，我理解你干嘛？给你起,起个名字吧。你适应我，我为什么要理解你？对呀，哎，不是那个名字还是他起的，那个名字是那个黄花菜，黄对黄花菜是他儿子起的。对、嗯。那个小品太可怕。蔡<笑>元老师哪个不可怕？对呀。呃，早一点<笑>好一点。我预告一下，今年我不是每年我都写那个什么盘点吗？今年我今年要写菜名了，要写菜名了。蔡元老师可不会找你啊。有些这种无所谓，不，但我觉得很有意思。蔡明儿，你看他从最早开始演的那个那些，就纯粹是他和那个歌星的那个，不是更早那个他和巩汉林演过一个小品叫《陌生人》，你们有没有我？我知道，就是小妹妹要带他、呃、要要送他回家那个，所以他就是我不什么好人。就认识综艺大官上，不是你有没有印象？警察和小偷当中出现了蔡明和巩汉林，为什么他们出现了？是因为他们其实带着那个妆。上下班他们其实有另外一个一个节目，可能就是那个时候排练。我估计啊，陈佩斯把他们两个抓过来，就挂了一个类似于县官、嗯，对，就是、类似于路人这种角色，帮忙来排一个角色。不然的话，因为陈佩斯得有事儿干嘛？就在那个叫什么魏金安下去之后，所以这个戏后来我我查回去看，两个衣服是一样的，就是另外一个节目，就是蔡明从那个时候演，包括和郭达合作，他跟巩汉林的那个，他们就是最后，因为那会儿蔡明还还扮演农村小姑娘呢。嗯就是最后很感人的喊了一句“大哥哥”什么怎么样，对对，那个东西。那是个标准的小品，对，他那甚至不是个喜剧事儿，那是一个有情境、有故事、有情节。他他更接近于我们做表演训练那种小品。对。然后你像蔡明后来就变成那种特别疯狂的那种，秀娃娃音、秀舞技，然后各种奇怪。就是自打跟麻花合作了以后，大胸是吧？爆炸头就是这这套。然后现在跟素焕他们合作就，就就变成毒蛇女王。对。就是他其实一直在变，我觉得这个很有意思。他的小品风格在变化，他不同时期的几个小品真的差别蛮大的。而且他最 low 的那几年小品的那个质量烂的一个程度也真的是蛮烂的。哦、你有没印象有一个李文启的小品？就是他又演一个农村的一个女孩儿啊、哦，有印象。整个片子的笑点那里面是是还有那个就是郭、那个、达在旁边，经常还有一个经常演那个农村大妈的一个那个演服务员。对对对,对，对对对就是、你为、那个、你为什么不给你爸爸买包子？对,对,对,对，有点天津口音。哈哈哈哈行吧，那更开心一点的，嗯、也有红宝宝，嗯，九二黑玫瑰，对黑玫瑰，啊、这挺好看。啊、挺好好聊一聊，这是梁家辉莫名其妙、嗯、拿了个影帝、嗯，也不能叫莫名其妙。我觉得演的确实挺好挺好的、啊。呃，先说演员啊，编剧导演刘志伟，对，就你看刘志伟还能搞出这样那会儿，有，这是九二年嘛，那会儿还可以呢，那是巅峰啊。女主是尚美琪，尚美琪，尚美,美琪和毛顺军，毛顺军，然后、嗯。冯宝宝戏也很多。冯宝宝那个跟黄韵诗对，对黄韵诗两个人搭演这个师姐妹。梁家辉一个人，梁家辉演一个暗恋这个这个。尚美琪的尚美琪的警察,的警察莫名其妙就被绑架了。呃，多说一句啊，尚美琪在里面是个编剧。嗯。然后呢，就是很神奇，一开始是写这个证据的，就是写证据不挣钱嘛，就是快而且离而且离婚了嘛，就过得很惨。然后那个毛胜军帮他这个接活、嗯、说你看介绍给你几个活介绍他去写三级片。嗯，梁家辉在里面模仿吕奇，对，这个是一个变成后世不断再再次模仿的一个经典造型。嗯，而这个呢，后来被罗家梁整个这一套，就站在墙边，学过去、这个嗯，就这个样子。对对对、嗯，而这个动作应该我觉得在《少林足球》当中，周星驰不是踢了一球没踢出去吗？他很尴尬，就摆了这个造型。我觉得应该是同一系、嗯、那个交叉腿靠着墙，然后比一个,个这个八字八字形放在下巴下巴底下。然后这个片应该总体来说是对就黑玫瑰这个电影系列的一个。它里面有很多致敬的致敬，包括里面唱那种粤语歌，那个叫什么歌来着？咚哒啪，咚哒一儿一儿。就于是这个是吧？类似于半戏半歌吧。我现在呃，总体来说，这个故事的最大的笑点其实是冯宝宝、嗯、莫名其妙变成了一个少女。他是个精神病，<笑>是个精神病，对，设定为他是健忘症，然后他忘了很多事情，然后在某一个点上呢，他他师姐烦了，就说你是我女儿，然后就开始强行设定。他那里面就是他跟他师姐很多那个怀孕师嘛，就是怀孕师在那个周星驰的那个《上海滩赌圣》里边演川岛芳子，嗯就那个，就是那个，就是那、这个，冲冲冲冲冲，然后那个咔咔，好几个跟着咵落地，摆一个特别帅的造型，然后他啊，穿那个穿到芳子阁下的轻功好好啊，然后上面有一个人咔嚓掉下来，小姐对不起，坚持不住了。印、嗯、就是那个造型很漂亮，因为他长得难看。对，他他,他,他的设计是难，看，就是偏男性化，长得不太那种对。嗯，他的这个里边就是那什么，那个冯宝宝失忆嘛，就在教冯宝宝说：“你不是怕你记不住东西吗？你拿那个便签纸，把所有东西的名称写下来，然后贴在上面，让冯宝宝到处写。”电视，然后窗帘儿，接下来是师姐贴他脑袋、呃。我觉得还是应该讲一下这个故事，不完全不知道在讲什么。但虽然很无聊啊，它有一个大的结构，这个结构还可以，但它没有认真做。就是说在，在呃，尚美琪，尚美琪、毛振军去别人家，然后目睹了一场凶杀案。凶杀案其实呢，是冯宝宝他们作为真的是女侠，生活在这个城市当中，一群女侠惩恶扬善。然后呢，哎，不是。是不是他俩就是女侠黑玫瑰的传人？对，这个是就是他俩是真的是这个当时就是现场是毛顺君和这个，呃，尚美琪两个人目睹了这场凶杀案嘛，然后他们俩把那个现场重新摆了一遍，就是说这么留了一个言说这就是女侠黑玫瑰，<咳>他们是胡写，就是说啊这个就是在就是编了一个，结果不小心把指纹留在了现场，然后大家开始一一边追捧一边追杀，然后尚美琪呢就莫名其妙的就。被真正的黑玫瑰给到他们了说你们为什么要冒用我们的名义如何如何？那这个时候呢，因为梁家辉暗恋她，梁家辉也来了，于是就这么几个人在房子里开始闹，就基本上有半个小时没有出这个房子。是的，就都是棚内的戏。然后当时多对，包括他们那个黑玫瑰这个体系，有一场戏说我们要结婚了，然后就要请宾客了，拉了一桌子人。然后最后呢，发现其中一个人认识这个梁家辉是警察，是经常被梁家辉训的那个古惑仔。对。然后为了能够让自己不被认出来，然后杨家辉使出各种那种我们能想象各种把脸藏住啊，口眼歪斜啊，但是好看是。整个片子其实是没什么故事，到结尾打一场。嗯、然后尚美琪这角色在中间就没有什么存在感了，基本上就是冯宝我,我在耍。对，尚美琪在那个片子里面，说实话倒真的是一般。他没有，我第一次看我都没有认出来。头发也把自己挡住嘛，对吧？就是戴一个黑框眼镜，然后刘海留的稍微有点长，乱糟糟的挡住。王尼嘛，对。对<笑><笑><笑>这个我这一刀是不是太……哎呦，我操！杨老捂着胸口。我帮你去参加那个什么脱脱口秀大会去。但是它的起点和终点都是什么？啊，王子和公主如何如何，还是一个处在幻最后是蓝天白云，<笑>然后那个伴奏是虫儿飞，什么？好像是、嗯，就是两个人最后终成眷属那个感觉。就是说，他们应该是什么呢？就是两个普通人，其实什么都不会
2: ，也没有什么
0: 感情。结果经历一番冒险之后、就是，感觉生活还挺美好的。就是你看，就是香港的那种，其实没有什么特别好的情节，嗯，故事呢也是走直线，或者放一些奇怪的情怀点。对，但是他就是在这个情况下，他用他的足够的桥。把这个东西最后撑下来了，让你觉得还挺有意思的。加上演员的确实很强的表演，因为梁家辉那一段水泥的歌唱，对，真的是每次、嗯、还是挺挺好笑的。他就是靠表演来撑的。所以这个片我记得很清楚，是姜文给梁家辉颁的影帝的奖。嗯嗯，就是很多人也都说说，这个片虽然这个是很好笑，但你给他给他个影帝，因为没好像没有人给过这么一个角色，就是总好过刘青云我要成名的影帝吧？那难道你这样说太丢人了就是。人家不觉得，好好歹拿了吧，就是影帝嘛。刘青云拿奖时说,说、嗯：“我拿着了，对吧？”就是这样一个，管他是什么，是谢谢梁朝伟哥哥什么、嗯、一堆。刘青云的想法是：你们都吃过见过，对<笑>我我还没有。哎<笑>，别说那个，在《我要成名当中，梁家辉出来演了一段，演自己应该是，当然没有叫梁家辉啊。那个时候应该是李耀祥和刘青云正在修车。那个修车的地方，梁家辉开那个车很屌的过来，基本上面就说：“哎，影帝。”基本上演的就是他的对、就是、那个那个意思就是说我他是他同期的一期出道的演员大，大家都是朋友。我现在梁家辉我是影帝的身份，你还是一个正在把手。我记得我我忘了是不是梁家辉跟刘星云的一场戏了，反正有那么一场戏就是跟刘星云说这个最近怎么样啊，有时间一起开工啊。对对对，就是、就是、就是那个就很敷衍的一种那种。对对对，哎呀，反正大家都都认识都不容易嘛。刘星云也没有、就是、那个感觉。对。就我记得特别清楚，就那句话，就是有时间大家一起开工了、啊，就是一起开工，就是也不是说我带着你，也不是怎么着，就是一起开工啊，就是那个感觉，就很真实。你可以这么说，对，就也没有表现出梁家辉这个这个角色说我特意的好像是奚落你，也没有特意的跟你靠近乎，就是一个很正常随便熟人之间说的一句话，对，就是能看出来真的很熟，对。这<笑><笑>就,就是很熟，<笑>就是真的是他们两个也很熟，对，就是那个感觉。然后李小强在旁边就属于一种。那个时候，梁山还没有得视力。梁翔那个时候，他的那个感觉，你说，你看他当年演的还不如你，怎么怎么着？然后你看他再看看你现在，就那个感觉。你们别管我，我说小弟就是那种<笑>我，我已经不行了。对，真的挺好玩的。那那几场戏，其实你要单那么说的话，挺好玩的。你在联系人是霍思燕，是吧？而且其实你真的说实话，我一直就是那个片子里面霍思燕不差，嗯，还可以，是气不好，是气不好。但是它里面有一点那个小感觉还不错，就是那个就是他不是那个什么嘛，就是那个刘青云教他怎么演戏嘛，就是说你这个演一个站街女嘛，然后就是你要怎么怎么怎么那个，就一看他说你这感觉不对，给拿了一根烟嘛，就是然后就说这个整个你看，就是导演一看，哎，你看整个就变了，就他的调教演员的那种小手段。然后到后来就是有一场戏是那个，就是霍思燕说一看你看他一给我说两句，马上导演就对我特别满意的那感觉，就追着他开始叫师傅了。然后就这、是、追就是特别那种小跟班的那个感觉，就是那个感觉确实挺好的，是什那我出去惨死了！你你再比一下，山水有相同的，你不能这么比，<笑><笑><笑>同样的棋对吗？对，欺负人嘛！对，就是、跟那个什么师傅说什么师傅师傅，你看这种，刚才我在想，说我是一个这个未婚生子的这个妈妈，然后我的孩子在家里要等我什么奶粉钱，所以我一定要拉住这个客人，就是那个感觉，其实霍思燕还挺好。的。是。认认真真在演戏，对，就是你真的说实话，是霍思燕，直到现在、嗯，她如果演一些所谓的这个没有那么浓的妆的那种普通人的角色的时候，她还是有一种少女感。人现在也不怎么出来了，她演戏是在演的很平凡，就是她前几年的时候还演了一些那种就是什么老北京四合院儿，就那种年代戏，嗯嗯、就是扎俩麻花辫出来，就是还觉得还混得的还风风还,还混得过去，不是,那个是，反正就是类似的那种那种角色吧，就是还混得过去。就是你一个这样条件的演员，为什么一定要哭着憋着演那种浓妆艳抹的那种？因为演肉蛋子。对啊，就是你为什么？就你的人设是这样的吗？不是，但是你要这么说，这个霍思燕老师的这个形象的开始，椅子是后的。不是这个形象的开始是什么呢？肉蛋后辈就是那年金像奖走红毯的时候，穿了一个深 V 低胸，特别特别的。就是从那个时候开始，大家发现你是有料的。然后就变了这么捧着聊，对，然后就变了。你看江一多好，我就永远一旦因为真没有，他是真没有，而且江一老师不出这个，人家后面有钱，然后就没事就是非洲支教，净干这个、啊，可不是高兴我砸一车蛋糕，对吧？我我罗罗罗红老师早多少年之前是自己包机去非洲开野生动物的，没没没有啊，<笑>卡到霍思了，卡到老霍了。
2: 西洛建大桥，乌来瀑布势张高，碧潭水上有情调。